0: Alors, laissez-vous porter et briller. On se retrouve aujourd'hui avec un épisode sur un thème qui me tient énormément à cœur et qui est très important par ici, c'est l'amour de soi. C'est important de s'aimer, oui, mais concrètement, ça se passe comment Parce qu'on le sait, l'amour de soi, c'est quelque chose qui est très important, euh, tout comme l'estime de soi, la confiance en soi. Mais euh, le but, c'est aussi d'avoir des outils concrets. Donc aujourd'hui, on voit ensemble quelques outils concrets, quelques clés qui permettent de se parler tendrement, se parler avec tendresse. C'est le thème de cet épisode parce que euh, c'est un des axes qu'on peut euh, prendre, un des chemins sur lesquels on peut s'aventurer pour faire grandir et consolider l'amour de soi. Avant toute chose, il y a quelque chose qui me semble important, c'est le fait de regarder un peu en arrière et de se dire dans notre passé, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se parle ou pas euh, avec tendresse et qu'est-ce qui fait que on, on, a, on est déjà sur ce chemin ou pas encore il y a une première chose qui, pour moi, me semble assez importante et significative, c'est l'éducation. Alors, ça ne fait pas tout. Euh, je, vous, je vous expliquerai pourquoi un tout petit peu plus tard. Mais l'éducation, pour moi, c'est quelque chose qui euh, fait qu'on peut ou non actuellement se parler avec tendresse. Euh, je vais vous donner mon exemple. Euh, moi, il y a certaines choses qu'on ne m'a pas laissé dire quand j'étais enfant. Euh, par exemple, ma maman, <rire> on n'avait pas le droit de dire, ma sœur et moi, enfin n'importe qui en fait, même mes amis, elles les arrêtaient tout de suite, on n'avait pas le droit de dire « je suis bête » ou euh, oh, « je suis débile » ou oh, « je comprends rien » ou « je suis moche » ou... Euh... Voilà, ce genre de phrases-là, euh, c'était des choses qui étaient absolument bannies et à bannir. Euh, <rire> C'est-à-dire que euh, les mêmes... F... les rares fois où on... On avait un peu ce... Enfin, finalement, ça devient des réflexes, en fait, de se dire des choses euh, horribles comme ça. Euh, les fois où on avait le réflexe de dire euh, ce genre de choses et qu'on ne se respectait pas, elle nous arrêtait tout de suite et elle nous disait « ça, tu effaces ». Donc, euh, en gros, on devait effacer et on devait redire la phrase différemment pour pouvoir, euh, pour pouvoir continuer à raconter ce qu'on racontait, pour pouvoir continuer à faire ce qu'on voulait faire. Quand j'y repense, ça me fait rire, franchement, parce que, parce que je trouvais ça hyper... Enfin, sur le moment, je trouvais ça super nul et je comprenais pas ma maman qui nous faisait des théories comme ça et elle les faisait même à mes amis. Et euh, ça me... Sur le moment, ça me faisait pas trop rire parce que j'étais là en me disant « elle saoule ». Mais maintenant, ça me fait bien rire avec du recul parce que je me dis que dès... Bon, plus jeune âge, dès que j'étais... Enfin, déjà, en étant enfant, en ayant 7-8 ans, j'avais pas le droit de dire... De, de me parler autrement qu'avec de la tendresse. Donc... Euh... Merci maman, franchement c'est hyper chou. Après, ça veut, me... enfin oui, il y a tout ça qui a été mis en place quand j'étais enfant, mais ça n'a pas fait arriver à l'adolescence, je me respectais et je me parlais avec tendresse. Euh, ça a eu un peu un autre effet euh, sur moi, dans le sens où euh, même arrivée à l'adolescence, j'étais la première à me dénigrer, à me trouver nulle, à avoir l'impression de pas être assez bien, de ne pas être assez drôle, d'être bizarre. Enfin, voilà. Mais euh, c'est pas grave. Enfin, finalement, je pense que l'éducation a, a limité les dégâts là-dedans et euh, j'en suis très reconnaissante. Donc je pense que déjà l'éducation, si vous êtes parent... Euh, alors, vous n'êtes pas obligé de faire comme ma maman, mais c'est vrai que euh, je pense que c'est quelque chose qui a été important dans les valeurs que j'ai reçues en, en étant enfant. Voilà. Après l'adolescence, c'est l'adolescence et... et voilà. On a des petits biais qui ressortent et on ne fait pas forcément... Euh tout bien et on n'est pas forcément conscient de tout ce qu'on a reçu avant. Euh... Donc voilà, j'ai quand même été très rude avec moi-même en, ad... en étant adolescente, mais en étant consciente du coup que j'étais rude avec moi-même et que je ne je... me respectais pas et que je me donnais pas l'amour que je méritais. La clé numéro une du coup euh, pour, se... pour se parler avec tendresse, pour moi c'est déjà d'être conscient des moments où on se parle avec mépris où euh, on se rabaisse, où on appuie sur nos erreurs en se disant euh, « vraiment là c'était nul, ça aurait pu faire autrement » et où on remue un peu le couteau dans la plaie. Du moment où on est conscient de ce genre de, de, de choses, on peut, bah, comme je devais « faire en étant enfant », on peut, euh, on peut un peu modifier, reprendre sa phrase et la remodifier. Parce que finalement, tout ce qui se dit ne se dit pas en l'air. Quand on se dit euh, « je suis nul, je n'ai pas réussi, euh, je suis vraiment débile, je n'ai pas pu répondre à la question », ce genre de choses, c'est chose, des choses qui restent et qui sont ancrées énergétiquement à l'intérieur de nous-mêmes et qui font mal et, et qui, qui restent. Donc... Première clé, c'est d'être conscient et de pouvoir modifier la phrase une fois qu'on s'est entendu la dire. La deuxième clé, c'est de pouvoir twister un peu ses habitudes. Euh, je m'explique. Euh, J'ai découvert en coaching euh, l'exercice du high five que je fais très volontiers faire à mes, à, à mes clients, à mes clientes. Euh, soit lors de coaching de groupe, soit euh, lors de, de, de coaching individuel. C'est euh, le high five dans le, dans le miroir tous les matins. Donc le high five qui est un, un check, enfin, il y a plusieurs manières d'appeler ça. Mais euh, en début de journée, on passe devant le miroir, parce qu'on passe normalement toujours devant le miroir en début de journée. Euh, et de se faire un check, et de ressentir euh, ses émotions positives. Quand on fait un check à quelqu'un, normalement, le... c'est une étude qui a été faite, on, on... on fait un high-five à quelqu'un envers, on... envers qui on ressent des émotions positives, ou quand on fait le high-five, ça nous fait ressentir des émotions positives envers cette personne. Ici, c'est envers soi-même, puisqu'on est face au miroir, et c'est tout bénef, parce que euh, bah, c'est mieux que les phrases à se répéter, on reviendra un peu plus tard sur les phrases à se répéter, mais, euh, mais du coup c'est tout bénef, et franchement ça, ça booste un peu ce, cet amour de soi, et du coup ça amène à se parler tendrement aussi. La troisième et dernière clé que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui, c'est la technique des post-it. <rire> Donc vous en avez certainement déjà entendu parler, les post-it d'encouragement ou les compliments qu'on peut faire sur certaines choses euh, et qu'on peut coller du coup n'importe où. C'est l'avantage du post-it, c'est qu'on peut le mettre, l'enlever, euh, rajouter, rajouter dessus, choisir la couleur, choisir la couleur du stylo. Euh, assez cool comme technique, euh, mais... Une chose à laquelle on fait attention avec ces post it c'est euh, d'écrire des choses qu'on pense réellement. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait faire une liste, euh, avant de faire ces post it faire une liste de toutes les qualités que vous pensez avoir, de toutes les choses que vous avez l'impression d'avoir super bien gérées, euh, de toutes les choses que vous aimeriez bien gérer dans un avenir proche et qui du coup euh, bah, que vous pourriez réussir avec brio. Et de pouvoir du coup faire des choix pour voir ce que vous voulez mettre ou non sur vos post-it. Euh, si vous trouvez votre nez absolument affreux, le but n'est pas d'écrire T'as un nez magnifique sur le post-it. Euh, justement, enfin, j'y viens, genre, euh, j'ai vu récemment un une vidéo sur TikTok d'une femme qui disait « Ah, comment j'ai pris confiance en moi ?»« Ah, j'ai pris confiance en moi en faisant semblant d'avoir confiance en moi et finalement ça a fonctionné. » La technique du euh, « fake it until you make it euh, », c'est super. Euh, alors pour ma part, je l'ai testée et plus que désapprouvée, parce que j'ai dû la tester une vingtaine de fois, je pense, ces dernières années. Et... Euh... Moi, ça, personnellement, ça me parle pas, peut-être que je ne dis pas que c'est inefficace. Pour moi, ça a été inefficace, franchement, faire semblant, euh, je me sens plus mal à l'aise et ridicule qu'autre chose, donc ça me pousse plus vers le bas que vers le haut. Donc, euh, pour ça que j'insiste sur le fait de choisir des compliments euh, à mettre sur vos post-it ou des phrases à mettre sur vos post-it en, en lesquelles vous croyez, parce que sinon, il y a juste euh, aucune, aucun sens, en fait, enfin, derrière. Clairement, je, je vois pas le sens de faire semblant, euh, de s'inventer une vie, mais ce n'est que mon humble avis. Voilà, il y a une dernière chose euh, à laquelle j'ai envie de vous mettre en garde. Euh, par rapport à ce, ce, le fait de se parler tendrement et d'avoir beaucoup d'amour pour soi-même euh, qui est finalement un des biais du développement personnel c'est de croire qu'on doit toujours s'aimer qu'on doit toujours être bien, qu'on doit toujours avoir confiance en soi qu'on doit toujours avoir une estime de soi euh, infaillible et, et, euh, et résistante à toute épreuve et euh, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment un... c'est un peu tricky c'est un peu... Euh, on peut vite partir dans, dans l'autre sens. Euh, C'est tout à fait ok. Je le dis clairement ici et je le répéterai plusieurs fois. C'est ok euh, de ne pas se sentir euh, belle, magnifique, powerful, euh, euh, le roi du monde euh, tout le temps. <rire> H24. Euh, C'est hyper agréable quand on ressent, quand on se sent compétent, quand on se sent, quand on se sent beau, quand on se sent belle, quand on se sent attirante, quand on se sent etc etc. Euh, mais c'est normal que ce ne soit pas euh, quelque chose qui est constant euh, tout, tout, enfin, tout le temps là, en fait. Il y a des situations, il y a des états de fatigue il y a des états émotionnels qui font qu'on ne peut pas être euh, au top à 24 et c'est complètement ok. Et j'avais juste envie de le rappeler parce que, oui, il y a une différence entre ne pas se sentir powerful, euh, badass et tout ça, et euh, se dire qu'on vaut rien du tout. Et c'est vraiment, il y, y, y a un gouffre entre les deux. Se dire qu'on vaut rien, qu'on sert à rien, que, que personne nous aime, qu'on est mieux tout seul chez soi, que. que on, enfin, bref, se dénigrer, se, se rabaisser et se sentir absolument nul et rien du tout, c'est pas la même chose que, que ne, pas, euh, ne pas se sentir à fond tout le temps. Vous avez le droit de ne pas vous sentir à fond tout le temps, vous avez aussi le droit de vous sentir de temps en temps nul. Mais je vous souhaite vraiment du coup de pouvoir euh, euh, mettre ces clés en œuvre et, euh, et vraiment comprendre que se parler avec tendresse, ça vous amène vers un amour de soi qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus construit et beaucoup plus agréable. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi, à me faire un retour sur ma page Instagram Éclat de joie. Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bye bye